1: Studijā Māra Jansone. Sadarbības platforma un demogrāfisko lietu centrs ir nākus klajā ar tautas ataudzes stratēģiju, kas ir pasākuma kopums, lai apturētu demogrāfisko rādītāju lejupslīdu un sekmētu tautas ataudzi. Pasākuma klāstā ir runāts gan par jaunu mājokļu politiku, lielākām sociālajām iemaksām, bērnu kopšanas pabalstiem, arī veselū, veselības aprūpi, visdažādākajos aspektos, drošu vīdi un kopumā pozitīvu attieksmi pret ģimenēm. Tur ir daudz Mēģināsim apkupot un izcelt vismaz daļu no tiem un novērtēt gan to ietekmi, gan iespējas realizēt. Mūsu studijā šodien ir demogrāfisko lietu centra vadītājs Imants Parādnieks. Labdien! Labdien! Pārstāvu Nacionāla apvienību. Arī saimas debatāta Anda Čakša. Labdien! Labdien! Pārstāvu jau no vienotību. Tā kā mums šeit ir arī pārstāvi no iespējams ja nākamās valdības partijām, kurām tad būs arī iespējas viņemt lēmumus. Tāpat šeit ir Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes doktorānte Elza Lāma. Labdien! Labdien. Un Latvijas darbdevēja konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermannis. Labdien! Sveicināt. Vispirms situācijas ir jaunzimušo Jaundzimušo skaista kritums ir, tā, kas tagad ir vērojams, ir saistīts arī ar to milzīgo dzimstības sarukumu 90. gados, kurš faktiski apstājās tikai pirms 2000. gada. Um, kurā brīdī pēc labākajiem scenārijiem, nu, teiksim, ja tiek realizēts viss, kas ir minēts šajā stratēģijā un sasniegts tas rādītājs 2.1 bērns uz vienu sievieti, nu, kurā brīdī mēs varam gaidīt kaut, ko, kaut kādus līknes uz augšu demogrāfijā?
2: 2.1 jau būtu absolūti fantastisks rādītājs, bet tur varbūt vairāk Hermaņa Kungs varētu pastāstīt, jo kopā ar viņu mēs arī to līknu veidojām. Viena Soties bazs cenāris kā izskatās, ja mēs pat saglabājam šo 1.57 summāro dzimstības koeficientu, kas ir, nu, lielāks nekā vidējā Eiropā. Mums bērnu skaits pagājušā gadā piedzim mazāk skaitliski, taču summāro dzimstības koeficients palielinās tieši šiem dēļ kā jūs minējāt, ka uh, sieviešu skaits auglīgajā vecumā, 90. 19. dzimstības mums ir būtiski mazāks un kas ir pats, nu, tas uh, uh, svarīgākais, ja, ja draudošākais, kad viņš paliek ar vienu būtiski mazāks tuvākajos piecos septiņos gados, un tas nozīmē, ka pat saglabājot šo 1,57, mēs 2030. gadā nonākām pie tikai 14 tūkstoši dzimušajiem. Tad, lai mēs sasniegtu kaut vai to pašu, kas ir šobrīd, 17 400, ja 17,400, mums ir būtiski jāuzlabo šis sumārēs dzimstības koeficents, un Nacionāla attīstības plānā mums diezgan skaidri ir, nu, iezīmēts mērķis 1,72 tam ir jābūt 2024. gadā un 1,77-27. gadā. Lai sasniegt kādu mērķi, ir skaidri nu, jāizvēlās instrumenti, ar kuriem mēs nu, šo mērķi varam sasniegt. Pie kam, kas būtu īpaši svarīgi, sevišķi tauts ataudz un ģimenes atbalsta politikā, ka, nu, saprast, ka nav viena instrumenta, nav un nebūs. Ja tāds būtu izdomāts, tas ja, nu, viss pasaules būtu pieņēmušas un viss būtu lieliski. Ja. Tad ir jāstrādā visos virzienos vienlaicīgi, protams, prioritizējot kādu konkrētu lietu, kura uh, nu, rada vislielāko iespēju šim atbalstamu, ko, mm, kur varbūt tās vislielākie trūkumi ir, un tādi arī ir minēta arī tāpēc prioritāra šajā tautas atautas stratēģijā, taču mēs nevaram turpināt kampaņu veidīgu, nu, veikt šo ģimeņa atbalsta politiku kādu līdz šim. Jā, sadarījums platforma demogrāfisko lietas centrs, tāpēc arī tik veidot, lai tā būtu starp institucionālu. Kā saka, viena nu, nosacīta atbildīga institūcija, taču nu, tās funkcija ir tāda konsultatīva, un nav nekādas iet, ietekmes svirsīsti, ne, ne, nu, ne instrumenti kā šo politiku ievies. Un, tāpēc arī tauts atauts stratēģijā ir norādīts, ka mums ir jāiet ar jaunu valstisku pieeju, ko tas nozīmē? Tas, mēs skatīties paaudzēs uz priekšu, tas nozīmē izveidot vienu, vienu atbildīgo institūciju, kas ir nu, kā es saku, ar ietekmes svirām, uh, otrs ir jābūt pastāvīgam šim, te, nu, demogrāfisko lietu pētījumu centram, kas veic uh, datu ievākšanu, pēc tam uz tā bāzes attiecīgi tiek uh, no jā, politika par, par realizēšanas
1: formām, mēs runāsim arī otrajā raidījuma daļā, bet uh, tomēr vēl par tiem skaitļ Rīdī ir cerība uz kaut kādu stabilizēšanos un kāda tad izskatīsies tad uh, latviešu Jā, tā, tauta?
0: Cerība ir tā uz, uz nelielu stabilizāciju, ja tā varat teikt, uz, uz acitiem tas varētu būt manam trīs gadu vidu trīs to gadu vidus, apmēram, 35. gads, jo tā ir trīsdesmit gadu nobīda pret to brīdi, kad mums bija iepriekšējais kaut kāds dzimstības kāpums trakniemēs gados, kad bija, teiksim, kaut kāda perioda, bija diezgan tāda aktīva tā arī demografijas veicināšanas politika un arī, nu, teiksim, valsts pirms krīzes, un tas bija tas kāpums, un viņš dos savu atbalstu 30. gadu vidū, kad šeit mūsu dzimstības rādītāji nedaudz stabilizēsies, bet stabilizē Tik izteikt kā, kā 2005, gada, 2005. gadā, jo, diemžēl, ir arī pa vidu emigrācija, ja paaudze, kas varētu būt retur, viņi jau ir aizbraukusi citur. Nu, tā, tās ir tās skaitliskās tendences, nu, protams, viss ir 30 gadu nobīda, notiek, nu, jā, mums ir līdzīga situācija kā citās valstīs, kā pašā Lietuvā un Igaunijā, bet, pavērojot viņu rādītājus, Viņa šis te kritums līdzīgā izejas situācijā nav tāds kā mums, viņiem šis te sagaidāmais kritums viņš vēlāks un lēzenāks, un tas arī lielā mērā pateicoties tam, ka bijusi nu, tāda aktīva demogrāfijas politika, un, un ģimenēm ir dotas skaidrs vēstījums, ka nu, ģimenes ar bērnēm viņas tiek atbalstītas un un veicināts.
1: Bet nu kādā situācijā tad būs Latvija un tās iedzīvotāji mēs būsim mazāk, mūsu būs mazāk, par cik mūsu būs mazāk.
0: Jā, nu tur vēl paralēli tādi faktori, ka jā, protams, katru gadu dzimst sveien mazāk un šis te ikgadējais dzimušo skaits būs mazāks, bet nu paralēli vēl arī tas process, ka iedzīvotāji dzīves ilgums kļūst garāks un, ja teiksim, mēs nonākam pie tā, ka kaut kādā brīdī dzimst 14 gadā, bet pagaidām dzīves ilgums kērā vīriešiem 70, sievietēm 80 vidē, tas būtu 75, tad mēs tad pareizinām šos, tad 14. 75, un tā mēs nonākam pie kaut kādiem miljoniem iedzīvotājiem. Bet šis uh, arī izskatās, ka tas uh, ar to viss nebeigsies, jo uh, nu arī ir rēķināts, kāds ir tas atraužošanās procents, tas atraužošanās koeficents ar šādiem koeficentiem, kā tagad 1,7, mēs katrus 30 gadus būs dzimstības tā, tā kā pat repīta, vēl viens kā, 30% zemāk, ja, ja pie šādiem tie Ja Līdz to, ja šeit neko nemaina, tad no šiem 30 gadu pakāpieniem mēs pakāpienīsim miljonus, tad tur vēl mīnus 30% un tā tālāk un tā tālāk.
1: Bet principā tie 2,1 bērns vidējas vienas sievieti ir nu, tas minimālais vispār?
0: Kas var? Nu, kā jau minēju, jā, tas jau ir drusciņi ārpus realistiskā, kā tas ir tas, uz ko vajadzētu tiekties, kāpēc iespējas veicināt, jā. Nu, protams, nu, ko valsts var veicināt, tas ir cilvēki individuāls lēmums, jā, ļoti personisks arī, un nu, 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 valsts loma ir vismaz nu, atbalstīt, nu, ne, neiztraucēt, ja ir šāda nodoma un vēlmes.
2: Kā es teicāti iezīmēju, nu, optimistiskāko scenāriju ja, pie sasniedzot koficentu, sumāru dzimstības koeficientu divi, liekasim, 35. gadā, pat tad mums dzimstības līkne būtu tikai ap 18 tūkstoši bērnu. Pie, pie šāda summa arā dzimstības ja. uh, Pat ar uh, sasniedzot šo 1,72 24. gadā mums būtu neliels kāpums, un tā, tas būtu nedaudz vairāk kā 17 tūkstoši, 17 600 apmēram, taču pēc tam pat palielinot līdz 1,77 un tālāk 1,85, nu faktiski iezīmējot tādu vislabvēlīgāko iespējamo līkni, mums tik un nu, tāda dzimstība kritīsies. Tad mēs pat pie ideāls scenārijs sasniegsim nu, kaut kāds 18 tūkstošs pāri, tikai tad, ja nu, šis, šis sumārais dzimstības koeficients būs tuvu ideāliem, kas ir divi. Nu, pats, tiksim, nominālākais, kas ir ataudzēji, ir 2,05. Nu, tas ir tas, uz ko vajadzētu, protams, tiekties, bet vēlreiz ir arī tas tauts atauts stratēģijai norādīts, ka, protams, ka šī mērtiecīgā atbalsta politika, lai gan pieredze ar, ar, ar bērnu būtu pozitīva, kas dod, nu, iespēju domāt ģimenēm par nākamo bērnu, gan visi citi aspekti ir, ir, ir būtiski, taču arī pārējie, kas ir, nu, blakus esošie, ja dzīves būtiski sastāvu daļu, gan ekonomiskā situācija, cik labvēlīgi ir arī vidi, cik ģimenē draudzīgi ar bērniem, nu, kāda ir vispārējā situācija pasaulē, psiholoģiski aspekti, tie visi ir, ir būtiski momenti. Daudz psiholoģiskos aspektus ir jāpalīdz, nu, tā... Uh, tādā ģimenes, uh, nu, individuālā līmenī sakārtot, ja, un tur ir, tāpēc ir arī nepieciešams šī valsts uh, atbalsta, nu, instrumenti, lai, lai tādās krīzes situācijā šis atbalsts būtu, taču arī arī apstākļi daudz ko noteikti. Taču, iezīmējot, nu, šo optimālo scenāriju, mēs redzam, ka mums stabilizēsies pie kaut kādiem 18 tūkstošu dzimušajiem.
1: Jā, šajā plānā ir, nu, te ir, Tie piedāvātie risinājumi ir izdalīti piecos virzienos, tas ir ģimenes vērtību stiprināšana, bērna audzināšana aprūpe dzīves kvalitātes paaugstināšana, jauniešu patstāvīgas dzīves sākums, latviešu pasaulē atpakaļ ceļā uz Latviju, tur tās daudzās lietas pārklājās savā starpā. Uh, nu, paskatoties šo plānu, tur ir nu, tiešām milzīgs pasākumu klāsts. Nu, kas tur ir izceļams? Uh, kas uh, varbūt ir liekams priekšplānā un uh, kas rada bažas, ka tur kaut kas varētu un nenotikt?
3: Jā, paldies. Um, tā kā es lasīju pirmo reišo stratēģi, es tiešām lasīju ar atvērtu prātu un tvarēju, ka es salasī, salasīšu tur to, ko es varbūt um, kā, kā pētniec, kas pēc mātešķība, kā jaunā māte, uh, saskatīšu, bet man nepamat sajūta, ka šī stratēģija ir ra radīta ar klapēm uz acīm, Un mēs kā nākotnē, bet īstenībā esam pagriezuši muguru, jo, lai gan stratēģi uz vairākiem pētījumiem un tie ir pat pieminēti šajā konkrētajā stratēģijā, piemēram, Latvijas ģimenes paudzēs, tur ir konkrēti jau soļi. Konkrētas politikas virzieni, kas ir ja visādi, ko vajadzētu īstenot, kā piemēram partneratiecības un sievietas loma darba tirgū un vīriešu iesaist kā tāda vīriešu kā tēva loma, kā līdzvērtīga vecāka loma, tas viss kaut kā šajā konkrētajā strateģijā palieks sekundāri. Pēc tam tiek pieminēta līdztiesība, tiek pieminēta iekļaujoša vide, nevienlīdzības mazināšana, bet tā pašā satēģijā neparādās. Nu mēs, tas viss tur ir pieminēts, bet tur trūkst tie praktiskie risinājumi. Pat ne praktiski risinājumi, mēs tā kā, uh, protams, vēlamies aptvert visu, un es saprotu, es piekrītu, ka tā ir ļoti plaša, uh, plaša un sarežģīta tēma, par ko runāt, uh, un tā pašā laikā man trūkst tas fokus uz galveno un kas ir galvenais es arī es arī pierakstiju savu galveno tad tad pirmais ir tas ka es neredzu neko šai tāvas un un neredzu tāvu to tāvu kvotu par ko mēs runājam viņu vispār neparādās piemināts bija viņu pie, viņu pieminēt garām lielo mēs veiksām
2: neparādās tāvu kvotu mēs jau pieņēmām, tur ir par tēlu Jā, ļoti daudz uz... un precīzi aprastīt nu no
3: 1. janvāra ir šis šī tāva kvota tiešback un vai joprojām ģimenes ir neskaidrībā, kā tas reāli notiks un kā notiek vispār šī dalīšana. Mēs atcaucamies uz Norvēģijas pieredze, tas ir cash for care, runa par Skandināvijas pieredzi un, un tomēr tas viss ir tā ļoti šauri tvērts, bet mums ir nepieciešams runāt par tēva lomu, ģimenē, nevis kā asistentam vai atbalsta personē, bet kā līdzvērtīgam vecākam. Un līdz ar to arī sievietes koma darbu, tirgu, kā līdzvērtīgai dalībniecēji.
2: Ja man žēl, ka jūs to neielesejat, jo tur es jums var nocitēt vienkārši, tur ir gana skaidri pateiks, tur pat divās vietās ir par tēva lomu izcelts attiecībā uz tēvu kvotu. Es nedomāju, ka tauts ataudz stratēģija, un tikai es vēlreiz tas nav imanta parādnieku radīt, radīts dokuments, tur ir piedalījošies gan Latvijas universitātes pētnieki, tur ir piedalījošies gan Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki un uh, plaša eksperta grupa, ja. uh, tāpēc...
1: mēs, par, mēs par šo darba tirgu un sievietes lomu darba tirgu un tēva lomu tādās specifikā, mazliet vēlāk. Es jau vēl gribēju tomēr to vispārīgo vērtējumu arī Čakras kundzei vaicāt. Nu, uh, ja Lāmas kundze minēja, ka šeit trūks tā kā tā galvenā fokusa, uh, jūs prāt, vai nu, arī no politiķas viedokļa skatoties, kam tas uh, nu, būs jālem par to iedzīvināšanu. Vai jūs redzat uh, šajā plānā nu, to fokusu uz galveno, ka mēs ejam uz nu, konkrēto mērķi, lai ģimenes uh, izšķiras par bērnu laišanu pasaulē un tur ir skaidri iezīmēts tas galvenās problēmas, kas to
4: traucē un risinājumu. Nu, man liekas, ka ja mēs runājam par tādu, tautas attaudes, tas, protams, ir ļoti kompleks jautājums. Nu, Līdzīgi kā par vides politiku, tas nav kaut kāds viens tikai notikums. Tajā ir iesaistīti pilnīgi visi, un, un reizēm mēs pat nezinām, kāds faktors visvairāk ietekmē tieši šo attaudzu un, un demografiju kā tādu. Ja es skatos uz šo dokumentu, es to nesauktu par stratēģiju, tas, man liekas, ir ļoti liels darbs iegūdīts, un tā ir ļoti, lab, ļoti labs pārskats ar daudz analītiskiem datiem par, par veselības apr par dažādām iekļaujošām politikām, par daudz dažādām lietām, bet es, diemžēl, arī neredzu vienu fokusu. Man liekas, ka, ja mēs runājam par tautu ataudzi, mums jārunā par tām ilgtermiņa lietām, jo ir skaidrs, ka, kā jo te minēja Hermine Kungs tātad mēs varam runāt par stabilizāciju 35. gadā, tad mēs redzam, tas līdzīgi kā ar daudzām lietām, lai kaut kas notiktu, not, nu, paiet ļoti ilgs laiks, bet ir lietas, kas ir jārisina uzreiz, nu kaut vai ja mēs runājam par šo nevienlīdzību cilvēkiem ar bērniem un cilvēkiem bez bērniem. Tātad pie ja mums bērni nozīmē nonākšanu nabadzīgākos apstākļus, nekā ar tādu paš tādā pašā pozīcijā Un tas ir tāds neatliekamais darbs, ja mēs skatāmies, ka mēs esam OECD valsts 21. gadsimtā un bērni mūs padara nabadzīgus. Un man teikt, liktos, ka šis fokus uh, un tās lietas, lai cilvēki nenonāktu un apstākļos, un tad ir ilgtermiņš ļoti skaidras lietas, kas ir jāpaveic. Es nezinu, vai šobrīd mēģināt iestāstīt, ka bērni nerada nabadzību, veidot tādu kampaņu, būs palīdzoši, nevis radīs sajūtu, ka par cilvēkiem smeis, jo mēs saprotam, ko tas nozīmē. Es arī esu māte ar bērniem un es zinu, cik izmaksā. Un tā tas ieliek tevi pilnīgi citā situācijā, nekā pretī man vienlīdzīgu uh, cilvēku uh, kā Jo šobrīd gan izglītībā mums ir jāmaksā pirmskolā, pamatskolā, augstākajā izglītībā, veselībā mums ir jāmaksā. Nerunāsim par to, ka ir apkuras cenas pieaugušas, un tad vajadzīgs ir lielāks dzīvoklis. Šīs uh, problēmas te nav risināta, bet tā ir neatliekama, un tad, protams, ir ilgtermiņas Un tur arī es šo fokusu, jo caur šiem pieciem punktiem tas ir ļoti plaši. Tu, es domāju, dokuments ir uh, plašs, un tur ir da Stratēģi.
1: Bet tā neviena līdzības lēpjas tieši finansiālā ziņā, nu, tas, ka, nu, cilvēkiem ļoti uz, nu, viņiem ir jāuztur bērnu, un viņiem tad uz vienu ģimenes locekli pamatīgi sarūp finanses, nu, apmēram, tā tu var Gan skatīties?
4: Kad mēs šobrīd runājot, mēs daudz runājam par kvantatīviem datiem, bet arī šobrīd pie bērnu skaita, kas piedzimst šobrīd, mēs redzam to atbirumu, ja tā var teikt, lai mums rastos kvalitatīvs darbspēks. Jo demogrāfija ir stās par to, kad ir jātīstās ekonomikai, lai būtu inovatīva ekonomika, ir jābūt labai izglītības sistēmai. Šobrīd jau 10% mums atbilst atbirst 9. klasē, tā tad neturpina tālāk izglītību. Tas ir stāsts, vai mēs jau šobrīd esošajiem bērniem piedāvājam pietiekami kvalitatīvus, takā pakalpojums, lai viņi kļūtu par kvalitatīviem sabiedrības locekļiem attīstītu ekonomiku, jo bez ekonomikas attīstības nav iespējama. Ir valstis, kur attīsta, vai jūs zinat kādu valstu, kur attīstās ekonomika bez izglītības? Jā, nu izglītība iespējams attīstīties bez bet otrādi es neredzu inovatīvu ražošanu, ja tur nav apakšā gudri izglītoti cilvēki. Lāmas kundze.
3: Uh, es par pa nevienu līdzību vēlējos viņa papildināt. Uh, ļoti viena no... Uh, ē no izplatītākajiem ģimenes, nevis viens no, bet izplatītākais ģimenes tips Latvijā ir vien vecāka solo vecāka ģimenes un tās es arī vispār neredzu. Viņas ir pieminēts stratēģija, ka tādas ir un ka vajadzētu visināms tam visam, bet uh, viņas arī netiek pie, uh, pieminētas, un protams, jādomā arī par daudz bērnu ģimenēm, un tur es pilnībā piekrītu, bet vai tas ir prātīgi domāt par 4. un 5. bērnu politiku, ja mēs neesam tikai galā ar tiem, kas ir ar vienu un diviem bērniem, jo, jo tur arī parādās, piemēram Šajā pašā dokumentā teica, ka, ka pāriem ar diviem bērniem ir šīs visaukstākās mājokļu uzturēšanas izmaksas, un uh, savukārt tam vienu, vienam vecākam ar vienu bērnu uh, vai vairākiem atkal visvairāk daļu no ienākumiem paņem tieši uh, mājokļu uzturēšanu, un tur arī rodās trafikšā ir tā nevienlīdzība, tas, ka, uh, jā, nu es, Es negribētu tik ka bērni rada navadzība, bet, nu, būtībā tā ir, bet mēs to saprotam, un bērni arī mīlstību un laimi. Bet uh, problēma ir tāda, ka mēs domājam atkal, par kaut kādām ideālām, iluzorām ģimenēm nākotnē, nevis niedzam atbalstu tam, kas būtu nepieciešams atbalstīt, atbalstīt šobrīd, tagad. Dokumentā ir
1: minēts, ka... Nu, tie visi pasākumi, kas ir bijuši, lai stimulētu trešā bērna nākšanu, otrā bērna nākšanu pasaulē, ka tas viss ir strādājis, bet ka šobrīd nu, tās visi demogrāfijas rādītāji turas kaut cik līmenī, dēļ tā, ka ir šie te trešie, ceturtie un piektie bērni, un ka pietrūkas tieši pirmā bērna, tad tur ir pasākumi, kas ka šo pirmo bērnu jūs prāt. Jā,
2: šis ir tas fokus, un tiešām žēl, tad, kā mēs esam lasījuši vienu dokumentu, laikam katrs to skatās so, so savā prizmā, un ja neatrodu tieši to, tad liet ka tas tur nav vai vai pieminēt. Cik teikt, ka tauts atauds stratēģijā apakšā vēl ir ļoti daudz citu dokumenti, kuri detalizēti viens vai otrs jautājums, apskatīts, tāpat ģimenes pirmskolas reforma, kas viens no galvenajiem uzstādījumiem un pirmajiem realizējumiem, kā jau šeit minēja, šis pakalpojums pēc bērnu sešņi pusoti gadu. Vecuma kad mamma grib atgriezties darb, darbā, kad ir, ir nepieciešams noņemt šo milzīgo problēmu, tad, tad bērndāras vai auglas vai gadījumā, ja kāds no vecākiem izvēlas pats pieskatīt bērnu, vismaz līdz trīs gadu vecumam, lai līdzīgi kā Skandināvijā, viņi saņem arī pašvaldības atbalstu par to. Un tas šo nevienu arī mazina. Tas dod iespēju atgriezties atpakaļ darbtirgu. Atbalsts jauniešiem ir caur to pašu bērnu kopšanas pabalsta nu, adekvātu apmēru, kāds šobrīd noteikti nav, jo šobrīd ir 171 eiro piedzimstot bērnam seviši jaunai mammai, tas ir tas, kas tika vēl pieņems 2014. gadā, un lai viņš būtu samērojams ar šodienas dzīves situāciju, viņš ir nu, jāpiemēro kādam konkrētam objektīvam lielumam, un tas ir minimālais ienākumu līmenis, tieši tāpēc arī tik piedāvāts, ka šo Bāzi, kas ir nu, daļu no māmiņa algas, otra daļa ir balstīt uz veiktajām sociālām iemaksām. Šis bērnu kopšanas pabalsts būtu noteicams par divām personām maisamniecībām minimālā ienākuma līmenī. Tie būtu 427 eiro. Un tad nāktu klāt vēl papildus tas, kas ir veikts uz sociālām iemaksām. Jaunajiem vecākiem īpašais atbalsts, un tas ir tas fokus, kas šeit, viens no fokusiem, kas šeit ir, ir, lai tie, kas ir pabeiguši tikko augstāko mācību, ieiestādi, nu, vai vai tuvākā laikā pabeigs un ja viņiem viņi izdarīšu izvēli par labu bērniņam, tad lai viņus nespiež studiju vai studējošā kredīta nosta, piemēram, ja? tad šādā veidā, ja mēs nespējam visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt bezmaksas augstāko izglītību, kā jo šeit izskanēja, ka tas ir īpaši svarīgi, tad mēs vismaz šādā veidā ļautu izdarīt izvēli par labu bērnam. Mēs iedzam 50% no studiju vai studējo, studējošā abduvu kredīta teiksim, kopsumas, piedzimst otrreiz bērns kredītnasti ir pavisam noņemta. Un ceturtā lieta, kas ir, kā prioritāri veicam, tā ir mērtiecīga mājokļa politika, un ir piedāvāts viens no, viens no jauniem risinājumiem, tā ir māja, ģimenes māja, nomāra izpirkuma, kas uz pašvaldības zemes būtu realizējami plaša valsts programma.
1: Bet, nu, jūs pieminējāt tos pirmos bērna gadus, par ko tad maksāšo te algu, kur ir Bērnu dārzi jautājums jārisina, bet vai tie ir izšķirošie faktori, ja runa par pirmo bērnu, vai arī tomēr cilvēkiem, kuri to visu, nu, tā, par bērnu mazajos, mazā, mazā vecumā vairāk, zin, es nezinu, no žurnāliem, kur viss ir ļoti labi izstāstīts un tās pozitīvās pieredzes, vai arī tomēr viņi domā par... Nu, to kā viņi to bērnu izaudzinās? Vai viņam būs darbs visus gadus, ne tikai pirmos trīs gadus, piemēram? Vai viņam būs iespēja tikt pie mājokļu nodrošināt, jo tā ir milzīga atbildība? Tad kuri faktori šie te ilgtermiņa faktori vai pirmie gadi tomēr ir, ir vienlīdz
2: svarīgi. Tad nav neviena masvarīga faktora. Un tas nu tiešām man tiešām klausīties, ka saka, nu, tagad mums vajadzētu kaut kādu fokus, tiksim, uz to par tēvu lomu. Šeit ir būtiski apliecināti skaidrs, ka viņi pat ir izšķiroša, lai, nu, ģimenes izvēl, izdarītu izvēli par labu bērnam un kuplākam bērnu pulkam. Taču nebūs tā, ka, ja mēs atrisināsim pilnībā mājokļu jautājumu, kad, nu, tas būs galvenais faktors, kādēļ viņš būs viens no faktoriem. Kā jūs teicāt, un es domāju, šeit mēs visi esam vienas, stabils darbs droša sa sajūta par to, ka tu varēs atgriezties atpakaļ darbā vai iegūt darbu, pat, ja tu pēc, drīz pēc augstākās mācība iestādes es izvēlējies par labu bērnam, ka tiem, tiem visiem faktoru, viņu kopums dod šo sajūtu, jā, es vēlos, es, es varu atļauties laist pasaulē bērnu, bet minēju to pašu studiju vai studējošā kredīts. Nu, to arī paši students saka, tā ir sajūta, kur ka man ir jāpildas saistības un, nu, līdz ar to es sākumā eju strādāt, bet varbūt, kad ja palīdzot izdarīt izvēlu un tas tiešām jautājums ir par to, ko vēl šie jaunie cilvēki. Tad, ja šī vēlma ir ir šīs stabilās attiecības un kas ir vēl viens uzsvars ir, kas arī pētījumi ir pierādījis, ka tieši stabilās attiecībās dzimst vairāk bērnu. Var ie runāt par partneru attiecībām, bet mums ir laulības institūts. Slēdzam, slēdzam laulības un nodibinām šīs attiecības pierādīgā juridiskā formā. Es saprotu, ka šeit ar atšķirīgu ideoloģisko skatījumu uztāties, ka īpaši partneru attiecību institūts kaut ko atsecinās. Nē, mums atsecinās vismaz sāksim ar to, ka mēs varēsim piefiksēt mājasēmniecību. Un šobrīd ir viena milzīga problēma. Mēs pat nevaram konstatēt objektīvu mājasēmniecības apmēru, kur nav svarīgi, vai viņi būtu laulāti vai nelaulāti, taču mājasēmniecībā, kur dzīvo uh, divi cilvēki un, teiksim, trīs bērni, kur Katram varbūt no iepriekšējām attiecībām, kāds bērns nāca līdz, lai mēs mērķiecīgi valsts politiku varam uh, virzīt. Un tā ir skaitā pieminētie viena vecāku ģimenes. Arī tur, lai mēs skaidri zinām, ka šajā mājasemniecībā mums ir viens vecāks ar vienu vai diviem bērniem, un attiecīgi mēs uh, valsts politikas atbalsta instrumentus, ieskaitot pašus
1: abus. Tikai tāpat neatrisinās, ņemot vērā, mums ir daudz arī šķirto laulību skaitu. Kā Zinu, kāda statistika tā var veikt. Bet... Es tomēr gribēju atgriezties arī tas viens faktors, ko jūs minējāt par studējošo kredītdzēšanu, kas arī ir viens no pasākumiem, kas orientēs vairāk uz nu, jauniem cilvēkiem, jo studēja vairāk jauni cilvēki. Hermaņa kungs, kā jums šķiet vai runājot par dzimstības rādītāju uzlabošanu ir jāfokusējas uz kādu noteiktu vecumu grupu?
0: Nu, te, ka, es domāju, ka, kā jau minēju, nav kaut kādas prioritārās grupas, visos virzēnās jā, jā, jāskatās vienlēcīgi. Un to jau mēs arī redzam, kaut tā minūt, to pašu jaunāko, 24 grupu kādreiz ap 80-90 gadiem tā bija visproduktīvākā grupa, bet šī te vecuma struktūra mainās. Tagad jau māmiņas ir 25 līdz 30 gadu, līdz 35 gadu tajā grupā. Un, un, tur, un tā, tā ir tāda tendencijā, ka, teiksim, šī te ah baņts dzimstājasen vēlākum, bet viņu arī, nu, aizvien, teicam, vecākām māmiņām, ja. Un nu, tā ir tendence pret ko drošam, uh, nu, ka, ka, kas, tā kā likums sakerība, ja, likumsakarība. Uh, un, un, un attiecīgi, nu, jā, mēs arī redzam to, ka šobrīd tri, ap 30 gadu, tas ir tas uh, periods, tas ir biežākais māmiņu vecoms, ja. Un, nu jā, minot arī par šiem tas šķēršņiem, es domāju, ka viens, viens no būtiskajiem šķēršņiem ir šis te ienākumu izmaiņas māmiņai, kas viņi strādā un, no, no, teiksim, ap 30 gadiem, tas jau vecams, ka kaut kādu profesiju, kaut kāds iemaņas, uh, pieņemsim, viņi saņem 1500 brutālā augu, es te pareiķinu arī, te parādīju, tur var parādīt, tur to sātālis, ja, kā, kā mainās ienākuma, tā tad pie, pie, pie bīdējās brutālā augas 1500, neto ro, uz rokām sanāk 1100. Uh, 500 bērns, uh, tad uh, tā ta, augas vairs nav, ir pabaustis, šī ir fiksē tā daļa, kas ir no 14. gada 171, un tad ir uh, mainīgā daļa 656, kopsumā 827 eiro. Ienākumu konkrītums ir 270. Uh, tur klāt, nu jā, tad vēl ir bērns uz rokām, jā, kas ir pa kuru jārūpējās, un vēl fonā ir tāda lieta, ka samazinās būtiski, samazinās iemaksas pensiju kapitālā, jo iepriekš īsti iemaksas bija no bruto augsts no 1500 mūsu piemērā, tad tagad viņi no 171, tas ir 8 reizes mazāk tagad māmiņa izdomā ka viņi vēlētos atgriezties darbā ātrāk jo tas ir būtiski karjeras uzturēšanai, lai lai uzturētu iemiņas, lai lai saglabātu savu vietu tirgū, tas, tas ir svarīgi arī darba devējam, lai viņi strādā un, teiksim, atrod kompromesu, ka viņi strādā, varbūt ne uz pilnas slods, bet daļēji, uz puses Kas notiek, ka mūsu aritmetu, tātad viņi saņem puses pusā tas būtu 620 eiro apmēram un šos pabaus 171 eiro, plus vēl uh, fik mainīgo pabalsta daļu, kas vairs nav tie 656, bet 196. Uh, rezultātā ir, ir, ir kaut kāds ienākumu atgūmums, ja kopsumā, jo tā kopēja summa atgriežās pie 1000 eiro. Bet tur atkal ir tā, ka uh, fonā tas ir uh, jau divas, viņi cīnās divās frontēs, viņi ir māja, mama, teiksim, un viņi ir darbs, jā un vēl iemaksas pensiju kapitālā samazinās divreizkusi proporcionāli proporcionā brūto augai. Rezultātā, protams, mūsu sistēma tāda, ka tas ir labi, ka tiek pabalstī piesaistī darba ienākumai. Tas veicina arī, teiksim, labvēlīgas ģimenes, kas strādā, nevis vienkārši dzīvo no pabalstiem. Bet man šķiet, ka tas to man nav pieteikami un arī salīdzinot ar valstīm to pašu Igonijai tas ir mazāk, tas ir lielāks ienākumu krītums, un arī viņi ir netaisnīgi minot to paši arī pensiju iem maksu jautājumu, ja tas tik būtiski samazinās, jo šī māmiņš, kas uzaudzen bērnus, kas nākotnē maksa, uzturēs pensijas, sappē, maksās pensijas gan šai māmiņai, gan arī gan arī tām, kam kam nav bērnu. Un šis manotrats netaisnīgs. Visam īsi,
2: tieši tas, ko Harmons Kungs norādīja, ja šo ģimenes bērnu kopšanas pabalsta mēs tieši panākam, ka pie šī pusotras 1000 mēs nonākam faktiski tajā pašā ienākuma apmērā, kāds bija strādājot. Savukārt, tas izmaiņas, kuras izdevās ieviest, kad nevis 30% vecāku pabalstu izmaksās turpmāk, bet 50%, kas stratēģijā gan ir apskatīts, ka arī tas ir nepietiekoši. Tāpēc, ka ar šīm izmaiņām, gan 427, gan pat 50% strādājot uh, algas, uh, nu, pie uh, algas, ja kāda apmēra tiek saņemt vecāku pabalstu, tas jau to situāciju izlīdzināt. tas, kas ir jādara un Igaunijā uh, ir, ir šī formula, atkarībā no tā cik liela alga mamma ir strādājot, nu vai darba slods, tas ir skatoties, kas tiek ņemts par pamatu, tad attiecīgi arī šis vecāku pabalstu apmērs uh, tiek samazināts. Tad ja strādā nepilns ne lods, teicam, pusaugu, saņem attiecīgi, viņš ļoti maz krītās. Mums šī formula un tauts ataudu stratēģija ka mums ir uh, jāvētī šīs situācijas un katrā gadījumā tam vecāku pabalstu uh, apmēram jābūt mainīgam atkarībā no tā, cik daudz mamma laiku darbam. Un tad arī vecāku pabalstu kritumus nevis pat strādājot, nezin uz 10 daļu slodas tev 70% kritumus, nu, no 1. janvāra tie būs 50% kritums.
1: Nu jā, bet tas ir gadījumā, ja sievietēji jau ir kaut kāda karģera un kaut kā dalga. ja arī no sieviešu un vīriešu tā kā pienākumu samērošanas viedokļa, Situācija jaunajai māmiņai vēl nav šīs karjeras un iespējams arī izglītības. Kā tad nodrošināt viņai tās vienlīdzīgās iespējas, ja viņai ir, nu, viņi izšķirās par bērnu, jo mēs zinām, ka, ja izglītības iegūšanas laikā piedzimst bērns, ir risks, ka šī izglītība netiks iegūta. Varbūt arī tiks pie labvēlīgiem apstākļiem. Kādiem tad ir jābūt šiem te labvēlīgiem apstākļiem, lai mēs varam nu, novienādot, uh, samērot sieviešu un vīriešu atbildības tajā brīdī, kad parādās Jā. bērns...
3: Es nav uzvairākas pro problēmas šajā jautājumā, un, un tāpēc man ir ļoti patīk dati. Man ļoti patīk, ka Hermini Kungs izcēlas sievietes cīnās divās frontēs. Tas ir tas uh, otra, otrā slodze, kas ir sievietēm vēl mājās. Uh, uh, Eiropas Savienībā vidēji tās ir 19 stundas nedēļā, ko sieviete uh, pēc pilnas slodzes darba vēl ieguldu mājās, un tas ir divreiz mazāk nekā vīriets. Un, un par Latvijas situāciju, uh, un, tā kā man interesē arī uh, nu, vēsturiski kāds ir attīsties, padomu laikā bija ļoti līdzīgi tā kā nekas super nav mainījies. Bet, cenāk, tad, tad sieviete ir tā pilnās lods, un tad viņi atnāk mājās un, un turpina to darbu, un, un atkal mēs runājam par, par, par māmiņu algām, un, un, un par, par māmiņas pienākumiem un tam līdzīgi, bet te ir tā problēma, ka nav tās vienlīdzības un līdziesības. Ja no paša sākuma vajadzētu būt tā, ka abi vecāki gan, gan rūpējās par, par bērnu esot mājās ilgāku laiku, ne tikai desmit dienas, vai tos, to vienu mēnesi vai divsmēnešu, bet t, t, tas ir līdzvērtīgs laiks un, un, un pēc tam domājot par to, kas, kas būtu atvērts tiem pirmiem bērniem, šie pašos pētījumos, ir man nav jāizdomā no, no galvas, 18. gada Latvijas ģimenes paaudzēs lielskas pētījums, kas saka, ka tā atvērtā uh, sievieta bērniem ir vismaz 28 gadus veca ar augstāko izglītību un visticamāk dzīvojoša Rīgā, kur strādā un kā Hermini kungs ir lielski, ir iesačies apmēram, tik daudz arī saņem Līdz ar to es nesapotu, kādai mums būtu tik ļoti jāspiež jauniešu uzreiz, pēc skolas uh, pabeigšanas, mesties dzīvē, pat neuzzinot, kas viņi paši tādi ir, nesapadot, kur, kur iet kādu karjeru izvēlēties.
2: Trīk saprast, jāspiež. Kurš spiež?
3: Nu, šobrīd ir tā, ka Labi, es atvainojos, mēs
2: nespiežam, mēs a, ļoti cik. veicinām. Ā, tādā veicināt jūs prati slikti. Manuprāt, tas, kas valsts uzdevums kāc ir, ir, ko arī noformulējis ir Zviedrijas ministrs un to Ilmārs Mešs bieži vien sitē, ka lai katrs cilvēks var, vēl, var atļauties tik daudz bērnu, cik viņš vēlas, un tajā brīdī, kad viņš to vēlas. Un es domāju, gan jau gan vīrietis, gan sieviete, gan viņa kā ģimene paši labāk izlems, kurā brīdī viņiem to varētu gribēt taču nevar būt valsts politika tāda, kas, ja, viņi, ja šī ģimene, šie jaunie cilvēki vēlas bērns, viņi nevar to atļauties. Šobrīd bērnu kopšanas pabalsts tieši tāds arī ir, bet attiecībā uz jaunajiem vecākiem, nu, arī tas stereotips, ka varētu, nu, neiegūt pēc tam izglītību. Ja mums būs precīzi atbalsti instrumenti, tādā gadījumā noteikti izdarīs izvēli par labu šai izglītībā, jo tas ir nākotnes, nu, izaugsms un, un iespē iespēju, nu, divi, kas ir aprakstīts šeit tieši jaunajiem vecākiem, ja viņi vēl nav paspējuši iegūt augstāko izglītību vecumā līdz 25 gadiem, kopš pagājušā gada ir ievies stipendiju kas arī ir man incitīvas saistībā ar ģimenes valsts pabalstu reformu, un tagad šī sociālā stipendija 1600 eiro apmērā pienāks jauniešiem no daudzbērna ģimenēm, bērniem ar invaliditāti, kopš bērnības vai bāriņiem. Līdz 25 gadiem jaunajiem vecākiem arī varētu būt šāda stipendija, tad viņš varbūt nebija vēl iegūvs augstāko izglītību, beids vidusskolas, varbūt vienu kurs tik nomācies, varētu būt šī stipendija otra lieta. Ja piemēram nomācies ir jaunieci vienu, um, vienu gadu, un pirms tam ir bijis valsts budžeta vietā. Piedzimis bērniņš, ja tagad pēc pusotra gada vai nākamā gadā vēlas atgriezties atpakaļ, viņš varbūt nevar atļauties vairs iet pilnu laiku klātienē, lai iet nepilnu laiku klātienē, bet lai šī valsts budžeta vieta viņam saglabojas. Šie divi instrumenti, kas palīdzētu izdarīt šo izvēli.
1: Nu jā, bet tā jau galvenais stāsts bija par to, lai būtu līdzvērtīgas iespējas gan māmiņai, gan tētim, lai nebūtu tā, ka viens ir tas galvenais vilcējs ar bērnu un pēc tam pamata savu izglītību novārtā.
2: Es, protams, tas ir viens no instrumentiem, bet vēlreiz es saku, tas tā Plejāde ar to, nu, šiem atbalsta veidiem, tā skaitā, lai mēs, mudinātu vairāk tēvs iesaistīties, jo šobrīd ir tā, kad 89 kas izvēlās šo periodu līdz, līdz bērnā pusotru gadu vecumam, pārī izvēlās līdz gadu vecumam, tur nu, pamatā... Ir vairāk kā 90% ir sievietes, 95%. Jā, nu tas, nav, tas nav, protams, tas rādītājs, varbūt, ars, ko gribētu sasniegt pie kam, kas vēl ir interesanti, ka tikai 1,1% tos gadījumi vecāki pamaina šo vecāku pabalstu saņēmēju loku. Tātad viena daļa, tikai 1,1% šobrīd ir tie, kas sākumā varbūt saņēma mamma, nu, tiksim, zīdīšanas periodā pēc tam, pārņēma šo lomu tēvus, Tas, tas, tas ir nesamērīgi masa e, rezultāts. Ja? Ar šo tēvu kvotu, kur mums vēl izdevās pagarināt vienu mēnesi šim bērnu kopšanas atvaļinājumam, lai būtu iespēja arī vienu mēnesi e, varbūt kopā pavadīt abiem vecākiem, lai e, tas vecuma periods pusotras gads kurā brīdī jau pašvaldībā iestājas pienākums parūpēties par to, lai būtu pieejama pirmskolas izglītības vai nu iestāde, vai nu bērnu uzraudzība, Tad tas, tas bija tas, kas, manuprāt, ir jau liels panākums no 1. janvāra, taču ar, ar to vien nepietiek, lai mēs visu laukumu noklātu.
1: Nākamais sols ir darba tirgus, vienliet ir izglītības iegūšana, nākamais ir darbs, un tā tāda pietiekoša elastība ģimenēm ar bērniem, ne tikai sievietei. Nu, lai gan tradicionāli mums tomēr tā ir sieveta, kura ņem šī te slēbības lapas. Mums
0: arī citās valstīs, es citās esmu pētījis arī šādas datus īstenībā vai visās Eiropas valstīs ir šīs te pārsvaras, ka sievietēm ir šie te apkrūpas vienākumi visādās frontēs, arī ne tikai bērniem, arī vecākiem, vecākiem ja saviem, ja. Tur tur arī sievietes vairāk ierastās, Eiropas līmenī arī šī tēma tiek pētīta domāts, kā to pavērst savādāk šo Jā,
1: Bet, kas ir svarīgs Latvijai, tās ir iespējas strādāt nepilnu laiku strādā, nu, vecākam, kurš ir strādājošs. Mūsu darba tirgus ir pietiekoši piemērots īpaši ņemot vērā kādas ir nu, pēdējās nodokļu reformas bijušas, kad darba devējam nu, nav īpaši izdevīgi turēt darbinieku uz nepilnu slodzi.
4: Es domāju, te lielā mērā ir, ir saistīts arī ar attieksmi pret, man liekas, līdzīgi. Mums ir dažādas politikas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un man liekas, ka arī bērns ir īpaša vajadzība, jo tas nozīmē, ja tev ir darba ņēmējs, kuram ir mazs bērns, tas nozīmē slimības labas, tas nozīmē kaut kādi nepadarīti darbi, un darba tevējam nav interese, ņemt tādu cilvēku, kurš galam var būt tā kā, paļauties pilnnos 100%, jo un mēs arī redzam, kad reizēm jaunām sievietēm ir grūtības atrast darbu, tieši tādēļ, ka viņas tiek iekļautas kategorijā, tā tūlīt aizies atvaļinājumā. Man liekas, ka tā ir tāda viena attieksme, kas būtu jāmaina, un tas jautājums ir kā ar to strādāt? Es teiktu, ka noteikti būtu nepieciešama šī fleksibilitāte, lai var šī daļas būt un tā būtu izdevīga lai sieviete nezaudētu savu kvalifikāciju. Jo aizējot dekrēta atvaļinājumā un pēc tam, nu, teiksim, ar mājās ar bērnu divu gadu mūsdienu pasaulē, tas ir ļoti lielgs laiks, lai uzturētu savus kompetences, Un ja ir vēl vairāki bērni, teiksim, pēc klātis, tad pēc tam viņas neatgriež darba tirgu. Un man liekas, ka tur tie mehānismi nav šobrīd pietiekami nodrošināti, lai uh, sieviete saglabātu savu kvalifikāciju un varētu laicīgi atgriezties darbā.
1: Bet kā ieinteresē darba devēju par to
4: domāt? Ļoti jautājums, ja es domāju, tas ir saistīts ar sabiedrības kopīgo ko izglītības jautājumu. Tādēļ man liekas, ka lielā mērā tas ir kāpēc tas tik ilgs process, ka jau no skolas laika par tādām vienlīdzības lietām mēs ļoti maz runājam, ka atbildība ir abās pusēs. Un tad neienāk prātā, teiksim, ka tādu jaunu sievieti varētu neņem darbā, vai māti ar maziem bērniem neņem darbā, vai tieši tādā pašā cilvēka ar invaliditāti neņem darbā. Es domāju, ka tas ir izglītības jautājums kopīgai sabiedrībai sabiedrības notīstības jautājums. Klāms grounds ir kompletārs. Es,
3: es, es tikai papildinātu tikai, ka viens ir tas, ka sabiedrība kaut kākādi vērtības un arī zīmumu lomas, kas kas mums arī, protams, ir ļoti tradicionāls un konservatīvs, bet tas, kas parādās datos arī ka uh, ka katra jaunā paaudze ir vien atvērtāk un vairāk, tā uz to līdztiesību, bet es domāju, mums nav jābaidās, ka jaunie tēvi uh, viņiem vai viņus vajag veicināt ne tikai tos bet vairāk ar to arī darba devēja sapratīs, arī jaunais tēvs var aiziet bērnu kopšanas atverenījumā, arī uh, ne tikai sievietu reproduktīvā vecumā, bet arī vīrietu reproduktīvā vecumā. Un tas ir normāli, ka dzīve nav tikai darbs, dzīve ir ar, arī ģimene. Un, un, līdz ar to, man liekas, ka mēs runājam par vienu to pašu visu laiku, tikai citādi saprotam tās lomas un, un ko mēs vēlamies panākt. tos instrumentus mēs izvēlamies citādus. Uh, un, un jā, tas bija tas, kas vēlēs pats. Vai,
0: vai nav arī tā, ka, teiksim, ir pāris piecījums bērns, un tad ģimenes sapauca, kurš iestāja atvaļinājumā. Un droši vien, ka lēmos ir pa labu tam, tas atkarīgs no ienākumiem, kuram ir lielākie ienākumi, tas paliek darbā.
3: Jā, es mēnest, uh, nu, tas, protams, noteikti ir viens no iemesliem, un, un tas arī parādās, ka, gan, gan tas, ka mums ir tas gender pay gap un, un tas mm. kas seevets mazāk un un es atrodu, kad šīs diskusijas par, tā, par to tāvu kvotu un neskadē uh, izskinē viedoklus, ka mēs šādā veidā darām pāri ģimenēm ar to, ka jāiet arī bērnu kopšam sadalījumam, mēs darām pāri ar to, ka saņem mazāk naudas tas bet neviens kaut kā nepadomāja par to, ka uh, arī sieviete saņem šo, šos maz, šo, šo sa, samazinājumu savā, savā atalgojumā un tas parādās uh, bērnu kopšanas pabalstā. Un, un, un bija arguments, ka darba devē nesapratīs, ka vīriets ir divas mēnešas projām no, no, no darba un, un viņš atšķi nesagaidīs, bet neviens nav domājis skaļi teic, par to, ka arī sievietes nesagaida un mums ir burvīgs darba likums, kas neļauj atlaist sievieti bērnu laikā, uh, arī grūtniecības laikā, bet tas reāli notiek. Un Asks. ar to ir... Mm.
2: Tieši tāpēc um, arī tika ieviesta tāda plaša programma, ko tagad realizē sabiedrības integrācijas fonds, ģimenē draudzīga darba vieta. Nu, ir pirms tam bijusi ģimenē draudzīga pašvaldība, arī tā ļoti labi funkcionē e, un vēršas plašumā. Lai tā tā tāda prestiža lieta, nu, es teiktu, pat vienkāršā goda lieta katram uzņēmumam, būt ģimenē draudzīgam.
1: Bet tas tiešām strādā, ta... jo ir, protams, lielie uzņēmumi, arī starptautiskie uzņēmumi, kuri ar to lepojas. Tajā pašā laikā mums ir ārkārtīgi daudz darba devēju, nu, kuri varbūt ceļš nevar atļaut. Tā, ka tā lieta,
2: tāpēc tā ir valsts programma, kur ašķirībā no citām valstīm, piemēram, vācijā, lai dabūtu šo statusu, ir jāmaksā. Somijā, kurā jau vairāk 10 gadus tiek realizēta šī programma, tur palīdz pa maksu nu, kļūt ģimenei draudzīgi šo statusu iegūt, mums tā nav. Mums ir viss tiek, viss darīts pat vismazākiem uzņēmumiem ar, ar maz, dažiem darbiniekiem tikai parādot arī, ka, reku, šajā kategorijā tev nav sarežģīt iegūt šo ģimenē draudzīgo statusu, tiek veidot semināru, lai to labo praksi arī parādītu, bet vēl viens tikai instruments attiecībā uz to atbalstu, kas varētu būt darba devējiem, nu, kas arī stratēģijā ir minēts. Piemēram, ka tie un ka mamma dodas bērnu kopšanas atveļinājumā, un skaits, ka darba deviem man arī savu laiku esot darba devējiem, nu, vienmēr bija tā, ka tev jāņem ir kāds cilvēks uz laiku, un tev prasa kaut kāds, nu, investīcijas, jā, lai kamēr tu apmāci viņu. Un, protams, ka tās izmaksas tev palielinās. Nu, labi, man, man vadot uzņēmis, tā kā pats daudz bērnu tēvs, tad es ļoti draudzīgs biju, bet es pieļauju, ka ne visur tā ir. Un tad viens no, no instrumentiem varētu būt tāds, ka, piemēram. Vai tas ir pirmo mēnesi, vai varbūt pat divus mēnešus, valsts darba devēja vietā, veic šīs valsts obligātās sociālās iemaksas par šādi pieņemto darbinieku uz laiku. Nu, piemēram, viens no instrumentiem, varbūt ir citi instrumenti, bet tur jau tā lieta, un kas ir pats svarīgākais, nu, arī šīs stautas, stratēģijas apspriešanā, uz ko es aicinu, nu, katru. Nevis kritizēt, ja kaut kas varbūt nav saskatīts, ko pieliekam klāt, kas ir tas, kur mums vēl būtu nepieciešams kāds atbalsta instruments vai varbūt kāds pētījums, lai mēs padomātu pēc tam kopīgi balstoties šajā pētījumā, kā mēs vislabāk šo mērķu varētu sasniegt. Tad, t, tas kas mums ir jādar, mums ir visai sabiedrībai jāapzinās, ka tas ir mūsu valsts nākotnes jautājums un tieši tāpēc arī šī stratēģijas nosaukums ir Ģimena Latvija 2030-2050 atjaunojamies, mums ir jāspēja skatīties pa uz priekšu. Šodien, 22. gadā mēs veidojam Latviju 50. 50. gadā, kāda, kāda, būs, cik būs cilvēki, kuri veidos Latviju vēl pēc 50 gadiem.
1: Jā, bet par darba runājot, tad šie te, nu, Darbdevējiem vislabāk strādāt kaut kāds finansiāls nodokļu nē
0: yeah. atbalsts no, ne, ne, nevis. Nu daudzos jautājumus nevar visus mērīt, tā kā pēc viens ir ļoti dažādi. ir cilv, ir, ir darbdavēji, kas skatās ilgtermiņā saradās, tostarp plašo bilti, cik tas ir svarīgu un nozīmīgi. nu, ir tāda, kas varbūt skatās, teiksim, savā īstermiņā, tur izdevums gu un riskus un un tā tālāk. Uh, jā, nu, tāpēc ir arī, nu, mēs cenšamies arī darbdavēju organizācijas līmenī arī šo te tēmu celt kā tā nozīmīga tēma, kā kā, teiksim, apvienot šo darbu un privātās dzīves izteikt arī atzinību un izcelt tos darbdevēs, kas, kas šādu praksi piekopju, nu, un tādā veidā tā kā, nu, pavēl mainīšu, tad domāšanu arī pārējos, pārējos segmentos.
1: Vēl viens temats, ko es gribēju paspējti ir uzturlīdzekļu un nemaksāšana, kas Latvijā ir milzīgos apmēros, kas saistās ar to, cik droši jūtas ieviet, laižot pasaulē bērnus, ka, nu, Tā kā ir jau ļoti populāri, cik es varu uzturēt, tik arī laidīšu pasaulē bērns un daudziem tas ir pamatoti, jo daudzi nemaksā uzturu līdzekļus.
3: Kā tad to risināt? Um, es, um, mēs par to pirms tam runājām jautājums, jā, kā to risināt Es, es vienkārši vēlreiz vēlējos skaitļus uh, ko es, es pieļāju, jūs arī varētu mums nocitēt, bet nu, tas, ka 21. gadā bērni, kam maksā uzturļu līdzekļus, ir 38.171 un, un reģistrēto parādnieku skaits, kur izvairās no uztula līdzekļu došanas saviem bērniem ir vairāk 42.622. Līdz ar to, ja mēs runājam par to, ka uh, mammas var nemācīties lai tikai uztaisa bērnus, gan jau pēc tam dzīvē kaut kā tur piemācīsies klāties un strādās. Ja viņām nemaksā, nu, ja ir šis risks, ka tiešām šis partners pam, vai tēvs vīri nāk pamet, un, un viņa paliek viena pati. Un tad tas valsts ieguldījums ir ap 150 eiro, ja tiešām valsts atbalsta no, no šī fonda. Līdz ar to man nav varbūt karīsinājums, bet es vēlos Pie, uh, pievērstam uzmanību, jo to strateģijā es arī redzēju tikai garā mēģot. Jā, solo mammas, solo vecāki mums ir jādomā par to, kā palīdzēt, uh, bet nav konkrēta risinājuma.
2: Ir risinājums, un tas bija mājasiemniecība reģistrs, uh, un pēc tam mums ir jādomā, kādā veidā mēs uh, nevis veicināsim šo vienu vecāku ģimenes, jo tāpēc, ka, nu, šeit, es domāju, ka katrs piekritīs, kad arī tas ir pētījums, pierādīts, ka katram bērnam ir abi vecāku, lai viņš pilnvērtīgi attīstītos, un, uh, tieši tāpēc mums ir konkrēta tajās situācijās, kad ir objektīvi šie apstākļi, mums ir jāsniedz maksimālais atbalsts jebkā visam, visa veida ģimenēm, taču mums ir, viņ, viņas ir jākonstatē. Šobrīd mēs pat īsti nevaram konstatēt, mēs nevaram veidot tādu politiku, tas būtu pilnīgi greizi, ja mēs veicinātu Kļūt par vienu vecāku ģimenēm. Un arī šis ir tas risks tieši tāpatās, kā risks attiecībā uz vecāku pabalstu lielāku izmaksu. Mēs nevaram atļauties, ka ģimenes pēc tam kaut kādu iemeslu dēļ tāpēc, nu, zinām, iemeslu tajā brīdī, kad viņa rūpējas par bērnu līdz pusotru gadu vecumam saņemt lielāku kopējo valsts atbalstu, tēvs faktiski izvēlās strādāt saņemt vecāku pabaustu, un mamma pat laikā pēc faktiski rūpējās par bērnu, bet viņa pat ir sociāli neapdrošināta. Tie ir tie riski, kas viss ir jāņem vērā, lai mēs šo sistēmu sakārtojam, lai viņa ir sociāli atbildīga, un vienlaikus sasniedzam šo mērķi. Tā kā tur nav, nav tā, ka nu, mēs tagad varam uh, pieņemt lēmumu, tagad maksāt vecāku pabaustu atkarībā no no tā, cik daudz uh, saņem atalgojumu vai cik lieli ir slods, jo atalgojums parasti arī apliecinās to uh, slodzes apmēru, tad, uh, ja mēs ne, neskatīsimies vēl šo faktoru, vai nav tā, kad viens no vecākiem strādā un otrs, otrs savukārt uh, faktiski rūpējās par bērnu, tas nebūtu pareizi. Atiecību uzturu tā tiešām ir katastrofa. Mēs vairāk kā pus miljardu pusmiljārdu valsts ir ieguldījusi šī pasākumā. Šobrīd es parādnieku nu, kopējais tās summas ieguldītās ir, ir apmēram tāds. Tas ir jautājums par atbildīgām attiecībām. Tas ir jautājums par atbildīgiem vecākiem. Un tie nav tikai tēvi, kur nemaksā protams lielākā daļa. Tur, tur ir, ir, ir tēvi, bet tas, tas tiešām ir stāsts par to, kādā veidā šī, šīs atbildīgās attiecības veicināt un par to stratēģija ir ļoti daudz runāts. Vēl viena lieta. Šobrīd mēs esam uzturlīdzeka garantīja fondā, pēc tiem žēl tieslietu ministrijas rosinājumiem un budžeta vētījot, ir noņemts šis, nu, šī 25 un 30% proporcija no minimālās algas. Viņiem apmēram vajadzētu šobrīd būt vismaz tie minimālā ienākuma līmenī par otro personu mājasiemniecībā, kas būtu 176, ja mēs rēķinātu procentus, tātad tie būtu 30%, ir no 500, tie ir 150 eiro, lielākajā vecuma grupā, bet faktiski tie ir 107, manuprāt, un kaut kādiem 117 vai, vai 120, kaut kas tam līdzīgs. Tātad mēs vai netiekam līdz minimālo apmēru, kur būtu jāsaņem šim otram vecākam. Ja, kā, ja, viņa, ja, ja bērnu otrs vecāks nepildu šīs saistības, tad tas ir pirmais, kas jāaizdara, bet otrs ir visi, nu tiešām visi iespējamais, lai pirmām kārtām arī šie vecāki savā starpā tie galā ir neskaitām gadījumi par to, ka viens no vecākiem pieprasa kaut ko vairāk, tad uzskata, ka viņam ir nodarīts pāri, tad tur pēc tam ir kāda aizvainojuma sākās, mamma tad neļauj tikties ar bērnu un kas tik vēl nenod, vai otrādi, ja? nu, visas tās situācijas nodara pāri bērnam un manprāt tas, kas ir galvenais jāsaprot, kad jebkādu politiku veidojot, mums bērnu interesēm ir jābūt centrā. It īpaši, es domāju par to vecākiem pašiem, tas ir arī ļoti. Vien
4: minūti palikus. Es par to, ka ja tas fokus iet uz bērnu, un ja mēs runājam kautvai par māsas ieniecībām, skatieties bērnu perspektīvu, nevis izplūstot, ir daudz dažādi dažādi mehānismi, bet mēs neuzliekam, nu piemēram, trošēn tas, nu fokuspunkts varētu būt konkrēti tomēr pa kur mēs zinām, ka tā ir, ir tie atbildīgi vecāki, kas radīs ne tikai kvantitāti, bet arī kvalitāti, nevis mēs pēc tam mēģināsim atrisināt daudz dažādas vēl papildus jautājumus, jo ja mēs uzliekam tikai uz skaitu, mēs finālā, varbūt, ka mums ir jāatbild sev uz jautājumu, ko mēs gribam panākt vienkārši daudz cilvēkus un tad 30% no ģimenes ārsta praksē esošiem bērniem guļus atvainojas lūpatkaudzē ar suni, vai mēs gribam uh, labi izglītotu, ekonomiku un cilvēku, kas tiešām ir laimīgi, Un man liekas, ka te ir tie jautājumi, kurus mēs neatbildam. Mēs esam pilna šiet, perimetru paņēmuši. Jūs
2: šķiet, ka varētu būt citas atbildes, nekā tikai saprātīgās.
4: Nu, bet, zināt, te, te tiešām ir paņēmta pilnīgi visi iespējamie varianti, bet kas būs tieši tas, kas lauzīs šo sistēmu? Bērni,
2: bērni intereses centrā ir stratēģijā norādīts kā viens no galvenajiem faktoriem attiecībā uz to, kas lauzīs šo sistēmu. Arī tur ir pateikts skaidri valsts politikas jauna pieeja. Un šī jaunā pieeja nozīmē atbildīgi institūcijai, arī politiskai atbildīgai, pastāvīgas pētījums pastāvīgā nozīme. vienā institūcija, kas to varēs izdarīt? E, šobrīd no je... tā nav. Šobrīd tā nav, mēs gan vēlēsimies, tā kā. Ja, bet ir un arī ir
1: ļoti interesanti, protams, vai šie jautājumi tiek arī jaunās valdības veidošanas sarunās skarti, bet nu to mēs redzēsim vēlāk. Es saku paldies. Šodien kopā ar mums bija Imants Parādnieks, Anda Ķakšā, Elza Lāma un Jānis Hermanis. Mums o, es... Mēs arī izskan redzījuma producenti revijunām un studijā bija Māri Ancona visu labu.